0: שו 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 בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת חפשו וישור או חייגו כוכבית 6835.
1: שלום, אני שלומי אלדר. אני מזמין אתכם להרצאה שלי מבט על חמאס בזום ב-16 בינואר ב בערב הלינק בתיאור הפרק.
0: לוקחים את פרק 156 בפודקאסט של נדב פרי, מה שלומכם, מה נשמע? אני מקווה שהכל בסדר, כמה שאפשר, אנחנו כבר בתוך החודש הרביעי של המלחמה, וזה, אני מתאר לעצמי, שבוע שאנחנו נעקוב בו בעניין. אחרי מה שקורה בהאג, אחרי שבשבוע שעבר עקבנו בעניין אחרי מה שקורה בירושלים עם אחראות בג"ץ בשתי עתירות שהעסיקו אותנו, ונדמה לי ששני הנושאים האלה מצדיקים לזמן פרופסור נשוא פנים לאולפן כדי ש... לא, למה אתה מגחך? תן לי כאן קצת להרים לך. פרופסור יניב רוזנאי, לא סיפרתי לך שעברתי על הוויקיפדיה שלך כדרכי בקודש לפני שמגיעים אורחים, והצטערתי לגלות שנולדנו באותה שנה. זה ממש מאיר אה, אה, את רגשי הנחיתות שלי, כן? בייחוד... לא, 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 מה? לא, מה, תשמע, בוא, אה, בכל אופן פרופסור, כן? זה בגילי. למרות שאתה גדול ממני בחודשיים, אז אולי יש לי חודשיים אז כאן. בדיוק, יש חד חד לך עד להשלים. מה שלומך? Ee, בסדר גמור. אני... תעשה לנו רגע טיפה סדר בביוגרפיה האישית שלך, כי אתה נכנסת בסערה לחיינו בשנה האחרונה סביב אירועי הרפורמה של שר המשפטים לוין, המכונה גם מהפכה, כאיזשהו דובר מאוד אה, אה, חריף, חד ונוקב של המיליה המשפטית כזה, או של האקדמיה המשפטית, כן? אז בסך הכל באמת... יחסית צעיר, כן, אפשר לקרוא לילידי 80 עדיין צעירים. איך התגלגלת לקדמת הבימה הזאת האקדמית?
1: אני עוסק בשינויים חוקתיים, ואני עוסק ב... למעשה, אנחנו אולי נגיע לזה, אבל הנושא שדנו בו כל שבוע שעבר של תיקון חוקתי לא חוקתי היה הנושא של הדוקטורט שלי, שנכתב ב-2010. אז האמת שזו לא פעם ראשונה ככה שמצאתי את עצמי... נאמר זאת בקדמת הוויכוחים הפוליטיים, אני אה, רק מזכיר, 2018, 17, 18, איילת שקד, היו כמה פרשיות לא פשוטות גם בנושא התקציב הדו-שנתי וגם בעיקר חוק הלאום. אה, וגם אז היה איזשהו סיפור ש... ששרת ב- המשפטים שקד האשימה אותי שהכל התחיל איתי וכל הבלגן הוא בגללי. אז זה היה קצת לא נעים. איזה בלאגן. של חוק על היום, שבית המשפט מוכן פשוט לדון עכשיו ב-11 שופטים, בחוק יסוד,
0: מה פתאום. תגיד, חוק על זה פעם ראשונה שהיה דיון על חוק יסוד ב... לא, היו כבר כמה פעמים קודם. נו, אז מה היה... בדיוק,
1: זה שאני אומר, כבר כבר לא מעט פעמים שבית המשפט דן בחוקי יסוד, הוא
0: מעולם לא התערב עד עכשיו. עכשיו, אנחנו מקדימים טיפה המאוחר, כי רציתי באמת אה, אה, להעמיק בזה רגע. בין האזכור שהיה בחוק הלאום ליכולת של בית משפט לבטל חוקי יסוד, לבין מה שהיה עכשיו. מעולה. כי לכאורה, אתה אומר, כבר, התקדים נקבע כבר בבג"ץ
1: הלאום. אוקיי, okay, אז בואו נעשה סדר. באמת, אני חושב שצריך להבדיל בין שתי שאלות. השאלה הראשונה זה, האם הכנסת, כשהיא עכשיו מחוקקת חוק יסוד, יש לה צ'ק פתוח לעשות כל מה שהיא רוצה? זאת שאלה ראשונה. השאלה הזאת נקבעה, כמו שאתה אומר, באמת, בבג"ץ של חוק הלאום ב-2021. ושם בית המשפט אמר, בהרכב מורחב, לא, הכנסת היא לא כל יכולה. גם כשהיא מכוננת, צריך להגיד חוק יסוד או מתקנת חוק יסוד, היא כפופה לערכי היסוד של המדינה כיהודית ודמוקרטית. הם לא יכולים לשלול עכשיו את מאפייני היסוד של המדינה כיהודית ודמוקרטית. אבל זה מוביל אותנו לשאלה השנייה. מה יקרה אם יהיה חוק יסוד שכן יעשה את זה? האם בית המשפט יכול אז לפסול חוק יסוד שכזה? את השאלה הזו השאירו בצד. בבג"ץ של חוק הלאום, וזה
0: הדבר שנקבע בבג"ץ האחרון בעניין הסבירות. אהה. אוקיי. Okay. טוב, אז אנחנו, to be continued בהמשך השיחה שלנו, בסדר? אז עוד... נעשה פס פורורד לשנה האחרונה. כן, אז okay, אוקיי, האמת, אני מודה, אני לא זוכר אותך מהדיון שהיה ב-2017-2018, אבל היינו כל כך צעירים ויפים ותמימים אז, ב- בימים הרחוקים האלה, אז מי זוכר? אבל, אבל השנה היית מאוד uh, דומיננטי. בכלל, uh, uh, ما, מה החיבור שלך עם אהרן ברק? כי כל הזמן uh, הייתי שומע כל מיני... זה... הוא uh, נ, נציגו של אהרן ברק, הוא כותב לו את עבודות המחקר, הוא הפתאום uh, 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 שמדבר כאילו... Uh...
1: אז הלוואי והייתי קרוב לאהרן ברק, הקרבה שלי כרגע היא קרבה מקצועית במובן הזה ששנינו חברי סגל באוניברסיטת רייכמן. אז... אבל אף euh... פעם לא עבדת איתו? לא, לא יצקת
0: לא. מים על ידם? לא, 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 לא
1: עבדנו, ולא ב- הייתי עוזר משפטי שלו ולא, ולא מתמחה שלו. <קרבה> הקרבה המקצועית שלנו כיום היא ששנינו עורכים ביחד איזשהו ספר על המשפט החוקתי בישראל, אבל לא מעבר.
0: אוקיי, אז נראה לי שנתחיל אבל באירוע שקורה בהאג השבוע, נכון? כי אני חושב שהוא יותר... אם, <אם הזכרנו <חוד> את אהרן ברק, ב- אז בואו נדבר על זה. שזה המקום גם להרים לך ולהרים לי, ששנינו בשתי הזדמנויות שונות... בשבוע שעבר העלינו את הרעיון, אני בפרק 153 או 54 במוסף, אמרתי בוא נביא את אהרן ברק, ואתה אמרת את זה בערוץ 13, ראיתי, כן? נכון, כן. אז אוקיי. טוב, great minds, אתה ממש, רואה בסוף כן, בכל כן, זאת, כן. אותה שנה נולדנו. קטע שלי לידי 80, הם חושבים אותו דבר. בדיוק. <אח>
1: <אח> <אח> צריך להגיד רגע בנימה רצינית, תראו, הסיפור עם האג, זה לא מה שצריך לזלזל בו. אה, הרי כל הזמן מדברים על מוסדות בינלאומיים ואין להם סמכות ולא נשתף פעולה. פה צריך להגיד, ה-ICJ זה בית הדין הבינלאומי לצדק, יש לו סמכות לדון במקרה מכוח האמנה למניעת רצח עם, שאנחנו חתומים עליה. כלומר, הסמכות יש לו. עכשיו אתה אומר, טוב, אני... מה... מה איך אני פועל מכאן? מה, מה אני עושה? אני מזכיר לך שבסיפור עם הגדר, שזה בכלל היה באותו טריבונל, אבל שם זה לא היה מחייב. היית חוות דעת. Uh, uh, למעשה שאין לה שום תוקף מחייב, ישראל לא שיתפה פעולה. Uh,
0: עכשיו יש פה איזשהו סוג של דילמה. נקודה חשובה. בואו בוא שוב פעם נעשה רגע את הזום אאוט הזה. יש איי ויש איי-סי-ג'יי. פלילי בינלאומי, ששם נגיד שפטו את מילוסוביץ' וזה הגוף שהוציא את הצו מעצר הבינלאומי נגד פוטין, ב- נכון?
1: שם עוסקים באינדיבידואלים, כן, באנשים yeah. פרטיים, בדרך כלל בדרג גבוה. מנהיגים, מפקדים וכולי. איי-סי-סי, ואיי סי זה כאילו הבג"ץ הבינלאומי נגיד, נכון? בדיוק, זה בית הדין, באמת טריבונל הכי יוקרתי שיש בעולם, עם שופטים מאוד מקצועיים ורציניים, שהוא עוסק בסכסוכים בין
0: מדינות. אוקיי, okay, עכשיו הניסיון שלנו הוא באמת ניסיון קצת מר, כי האיי-סי-ג'יי זה הגוף שלפני, לא יודע, 20 שנה כמעט, הוציא החלטה מאוד אגרסיבית נגד... גדר ההפרדה שישראל פרסה בגדה המערבית על מנת להגן על חיי אזרחיה מפני פיגועי האינתיפאדה השנייה. אז כאילו תסביר רגע לישראלי החושש כמוני נגיד. שלא מדובר כאן בעוד המועצה לזכויות אדם עם כל נציגי הדיקטטורות שעוינים אותנו, ולא מסו... כאילו שזה לא איזה בייס נגדנו, אלא שיש לנו סיכוי לאור מה שהיה אז לפני 20 שנה עם הגדר והניסיון אמר ההוא. כן, אז, אז
1: באמת זה מורכב. צריך להבין, בניגוד למועצת זכויות האדם של האו"ם, שלמשל, של שזה גוף מאוד מאוד פוליטי ובייס, וברור שאין לנו שם אפשרות לנצח. הטריבונל הזה, בית הדין הזה, יושבים בו שופטים מקצועיים. הם כמובן נבחרים יש כל מדינה שמה את המועמדים שלה ואז יש הצבעה. ברגע שהם נבחרים לבית הדין, הם לא שייכים למדינה. הם שופטים מקצועיים שאמורים לשפוט לפי אה, אה, מה שהם חושבים שזה הדבר הנכון מבחינת המשפט הבינלאומי. אה, אה, צריך להבחין, להבחין רגע, אולי אני אגיד מילה, מה שדרום אפריקה הגישה לבית הדין, זה שהיא נגד ישראל בזה שישראל עושה רצח עם, אבל יש... קודם כל, סעדים זמניים שדרום אפריקה מבקשת. סיום מיידי של הלחימה, החזרת כל ה... נקרא לזה, אלה שפונו לצפון עזה וכולי. וכאן, אני חושב שצריך להבחין בין המישור של הטווח הקצר לטווח הארוך.
0: הטווח הארוך זה עוד המון זמן... יכול להיות עוד כמה שנים, 4-5 שנים, שיינתן פסק דין. ובוא נגיד נצא מנקודת הנחה אופטימית שיהיה מאוד קשה להוכיח גם בטריבונל הזה שישראל ביצעה רצח עם. נכון? נכון. אוקיי, okay. נכון. אבל אנחנו מוטרדים מהטווח הקצר. בדיוק, אנחנו מוטרדים מהטווח
1: הקצר כי פה רף ההוכחה הוא נמוך יותר, ומה שמעניין, תראו מה עשו באותה תביעה של דרום אפריקה. הדבר הכי קשה בדרך כלל להוכיח, כשמדובר על רצח עם, זה מה שנקרא כוונה, אינטנט. אז מה הם עשו? הם פשוט הלכו על כל הציוצים וכל השידורים של כל מיני בכירים בקואליציה, חברי ממשלה, חברי כנסת, מובילי דעת קהל. שכאילו יש בהם קריאות של הסתה לג'נוסייד, לרצח עם, ופשוט יש כמה עמודים
0: שפשוט כוללים רצף של ציטוטים. ואז אומרים, הנה, בבקשה, עכשיו לך אתה, תסביר. ואז הם אומרים בעצם, תראו, יש כאן סיבה ויש כאן תוצאה. את התוצאה כולנו יודעים, למעלה מאה אחוז מאוכלוסיית הרצועה איננו בין החיים יותר, ושבעים אחוז מהמבנים בצפון הרצועה כבר לא ראוי למגורים והכול, אז זה התוצאה. והנה הסיבה, הנה תראו מה אמר מיכאליהו, תראו מה אמרו כל החבר'ה האלה. בדיוק, אחרי שיש בכירים הקואליציה שאומרים
1: למחוק את כל עזה ולעשות נכבה שנייה וכולי וכולי, לך תסביר שהם רק מדברים לבייס והם לא באמת מתכוונים, או שהם לא קובעים מדיניות. אני חושב שאפשר יהיה להוכיח זה, כי בסוף אנחנו צריכים, יש את נורא בסוף, מי שמחליט על הלפימה. בלי תלמה... להוכיח
0: את הכוונה, הם
1: לא יכולים לא
0: לעשות יכולים, כלום? לא יכולים. בהקשר ב- של ג'נותי. אוקיי, כן. okay. עכשיו פה יש לנו,
1: אפשר להגיד מזל. זה גם רף ההוכחה
0: נחוץ כאן לצו ביניים שהם רוצים עכשיו? בצ... בצו ביניים אני לא
1: בקי בדיוק, כי אני לא מומחה ל... ל... לג'נוסייד ולפסיקה ול... בנושא ג'נוסייד. אז אני לא רוצה להגיד סתם משהו שאני לא בטוח בו, אבל מה שאני כן יודע בוודאות זה שרף ההוכחה לצו ביניים הוא נמוך משמעותית ממה שצריך בסוף בשביל להוכיח. לה בסוף זה סוג של רף מאוד גבוה. הצו ביניים, מה,
0: ש... מה בעצם הסצנארו שאנחנו חוששים ממנו? לסגת. כי אנחנו ו... בודקים כאן חשד שמתבצע רצח עם.
1: בדיוק, ולספק גם את כל מה שהעניין, כל מיני עניינים הומאליים שאנחנו צריכים עכשיו, דלק ומזון וציוד ותרופות. עכשיו, זה לא יחייב אותנו במובן הזה, שהנה, אם לא נעשה בית הדין יטיל עלינו סנקציות, כנראה. זה לא יקרה. אבל אז זה יגיע למועצת הביטחון של האו"ם. עכשיו, זה נכון שלארצות הברית, יש וטו לטובתנו במועצת הביטחון. ה-ICJ
0: פועל מכוח החלטת מועצת הביטחון? לא, ה-ICJ
1: או... יש לו אמנה, הוא פועל מכוח מגילת האו"ם, והוא פועל. אבל אם רוצים להטיל סנקציות, אם אנחנו לא נציית ונרצה שיהיו סנקציות מחייבות, זה כבר צריך לעבור דרך מועצת הביטחון של האו"ם. עכשיו זה נכון, יגידו, טוב, פה ארצות הברית תגן עלינו. זה, אני, אני, חושב שזה נכון בהקשר של סנקציות משמעותיות, אבל איך ארצות הברית תטיל וטו? על איזושהי החלטה כאשר היא אמורה לפעול בניגוד למה שבית הדין הבינלאומי לצדק אמר, זה גם שם את ארה״ב במקום מאוד לא פשוט. בקיצור זה
0: תסבוכת מאוד מאוד רצינית. תסביר את העניין הזה שאומרים, ישראל חתומה על האמנה נגד רצח עם, אז זה חייבת... מה הקטע הזה של הסיבה ותוצאה הזאת? בסדר, אנחנו מדינה, אז חתמנו, זה כמו שאמר שמיר, אז תתלה על הקיר, נו מה...
1: כי למעשה באמנה הזאת, שמן הסתם לדון בכל העניין הזה. זאת, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו מכירים לנופרע כן.
0: בסמכות של בית הדין. בדיוק. עכשיו, אומרים הרבה אנשים שבעצם אנחנו נכנסנו בהתנדבות לקוראלס, והיינו צריכים לעשות מה שעשינו אז ב-ICJ על גדר ההפרדה לפני 20 שנה, או מה שעשינו בגולדסטון, וזה להגיד, אנחנו משאירים את הזרע הריקה, זאת אומרת, אנחנו לא מכירים... בהחלטות שיהיו, כי אנחנו לא נוטלים חלק בהליך.
1: אני חושב שזאת הייתה טעות קולוסלית אם היינו עושים את זה. Uh, ממילא בית הדין ידון וייתן פסק דין מחייב, אז רוב הסיכויים שיהיה פה הפסד, יכול להיות שיהיה פה הפסד ואפילו הפסד מוחץ. אני מזכיר שכן, בעניין הגדר, הפסדנו... Uh, בוא נגיד, אני אשים את זה רגע במונחים של uh, כדורגל. כל אחד מבין את ההבדל בין להפסיד 5 או 6 0 לבין להפסיד 2-1. אוקיי, okay. אבל אם נפסיד כאן 2-1, מה זה יעזור? התוצאה היא אותה תוצאה. יש הבדל מבחינת האפקט הבין... לא, זה לא בדיוק, כי יש הבדל מבחינת הלחץ הדיפלומטי. מספיק שיהיו כמה נימוקים מאוד חזקים בדעת מיעוט נגד, שיכולים להשפיע. בסוף אנחנו מדברים פה על דיפלומטיה במישור הבינלאומי. עכשיו, ואיך מדינות התייחסו לפסיקה? האם עכשיו ייצרו לנו את הסוויפט? האם ייצרו ויזות סוויפט
0: לאזרחים? סוויפט זה, זה המסלקה
1: הבינלאומית, של אזרחים וכניסה למדינות, כלומר בסוף זה יעבור אחר כך לשלב הדיפלומטי ופה אני חושב לתוצאות של פסק הדין יכולות להיות השלכות גדולות וכמובן מה שאנחנו רוצים זה להשפיע כמה שיותר כדי שבסוף לא יהיה פסק דין נגדנו, זו בסוף המטרה וכאן אני חושב למינוי של אהרון ברק
0: אז א' שיהיה בריא ויאריך ימים ויגיע ל-120, אבל אתה מתאר כאן תהליך שהולך להתרחש כמה שנים, אז... הסעדים הזמניים, קודם כל, שזה מה שחשוב לנו בטווח
1: הקרוב, זה קורה עכשיו. כאילו, יהיה דיון בחמישי? כן, נדמה לי, מתחיל ברביעי, חמישי יהיו הדיונים, ואני לא יודע מה יקרה בימים ה... לאחר מכן, אבל זה עניין של שבועות, ההחלטה שתתקבל. יש דיון אחד? אין לי מושג, צריך לראות מה הם קוראים. אוקיי, טוב, בסדר. אני לא יודע כמה... כמה שאחד מהם הוא דרום אפריקאי. כן, דרום אפריקה מינו שופט גם מטעמם. אז, אז ככה, זה, זה העניין, זה, זה, זה ככה הולך להיות. ופרופסור ברק, צריך להגיד, אני חושב שזה יכול להיות באמת סוג של Game Changer. אני שומע קולות שאומרים טוב, אבל הוא לא משפטן שהוא מומחה במשפט הבינלאומי. פה צריך להגיד כמובן לפרופסור ברק, הוא התעסק המון כשופט במשפט הבינלאומי, אני לא חושב שיש שופט ישראלי. שישם יותר את המשפט הבינלאומי, כן, בבית המשפט העליון, מאשר אהרן אה, ברק, אבל הוא באמת כנראה אחד מגדולי המשפטנים היום, כן, בכלל. החיים אה, בינינו החיים בעולם. החיים
0: ואתה יודע מה, גם בין אלה ש- שכבר לא איתנו. <todamma> זאת אומרת, מגיע אהרן אה, ברק, יושב איתם על הגלריה הזאת של השופטים. ובאים חבר'ה מארצות הברית, ומקנדה, ומאירופה, וזה, ואומרים מין רחש ככה בקהל, וואו, זה פרופסור ברק?
1: כן, חד משמעית. יש אמירה שאילו היה פרס נובל למשפט, ברק היה בין הראשונים לקבל אותו. כלומר, זה נכון שבסוף אפשר לדבר על ביאס וזה שהגוף שהוא בסוף כן מושפע פוליטית, אני, אני לא רוצה להיכנס רגע ל, לריאל פוליטית של השפיטה, אבל בסוף, ברק, עם המוח האנליטי שלו, ויכולת השכנוע שלו, אם יש
0: מישהו שיכול להזיז זהו. אז זאת אומרת, הם בעצם מתקיים הדיון, ואז הם ישבו בחדר השופטים סביב שולחן ישיבות ארוך, ויקיימו סיור מוחות, ובעצם שם זה הפורטו של ברק, שם הוא אמור לתת בעצם את ה... באמת את האפקט הזה.
1: כן, ואני מניח שהם עושים גם סוג של חלופת נימוקים ופסקי דעים כמו אצלנו, ואז... מקווה שזה לא יודלף. ואם יודלף, אז שיודלף הכל, ולא רק חלקים. כן. כן, ושם הוא באמת, אני מקווה שעם ה... עם החריפות האנליטית שלו, יצליח לשכנע ולהשפיע על השופטים האחרים.
0: אתה נמצא איתו בקשר בימים אלה, אז בהיבט של החריפות האנליטית זה כמו, כן, כמו לא רוצה להרוס את
1: הפודקאסט עם נוק און אבל...
0: מה בעצם ה... זאת אומרת, אנחנו מכירים את ברק כחלק באמת מההוויה כאן, והאטמוספירה כאן והכול, אבל שופט זר או משפטן בינלאומי זר שרואה את השם אהרון ברק, אז מה כאילו... מה מצלצל לו? אהרון ברק
1: נתפס כ... איך אז ראש הממשלה אמר שהוא רוצה להיזכר? כ-defender of security, אז אהרון ברק הוא... Defender of democracy, or the rule of law, הוא מגן שלטון החוק, הוא מגן הדמוקרטיה. בהיבט הזה צריך להגיד, יש פה איזשהו משהו אירוני. אבל מה
0: הייחודיות שלו ברמה האקדמית? זאת אומרת, מה... אני... אוקיי, אוקיי, הבנתי. מה המטען העודף שיש לו ברמה האקדמית בעיני אנשי משפט? ברק,
1: בעיני המשפטנים בעולם, מעבר לזה שהוא עסק בכמעט כל תחומי המשפט, הוא פיתח שלושה דברים מרכזיים. הוא פיתח מאוד משמעותית את העיקרון של מידתיות, שהיום נתפס כעיקרון יסודי בכל בית משפט בעולם. זה אחד. שתיים, הוא פיתח מאוד את הרעיון של פרשנות תכליתית. רגע, תגיד, ועל כל דבר תגיד. להסביר ב... במשפט מה זה, במשפט. מידתיות זה המבחן הבסיסי שעושה איזון בין האינטרס הציבורי, נניח ביטחון המדינה או שלום הציבור, ובין זכויות הפרט. הדבר השני שהוא פיתח זה פרשנות תכליתית. שאם אנחנו מפרשים עכשיו חוק לצורך העניין, או הוראה בחוקה, אנחנו לא מסתכלים רק על הטקסט, אלא מה החוק נועד להגשים. איזה תכליות הוא נועד להגשים. והדבר השלישי זה אה, אה, למעשה משפט בזמן לחימה. כי אין עוד בית משפט בעולם שהתעסק כל כך הרבה בלחימה בטרור. ובמלחמות, כמו בית המשפט העליון הישראלי. אז זה,
0: זה שלושת הרכיבים האלה, הם מה שהופכים אותו בעיני העולם למשפטן דגול. בלת, כן. בהחלט.
1: כן, ותסת... ותראו, זה לא, ברק, אם תסתכל על פסיקות של בית המשפט האירופי לזכויות אדם, ובית המשפט העליון הקנדי ובתי משפט בכל העולם, מצטטים את ברק ואת הפסיקות שלו. אה, כלומר, זה באמת השם הכי
0: גדול שאפשר ש- שכאן בארץ, בעצם שני הרכיבים הראשונים שהגדרת, מבין השלושה שהפכו אותו לכזה שם, הם אלה שהפכו אותו לדמות שנויה במחלוקת. וגם השלישי אפשר
1: להגיד. ברק, מנע מהחייל, מצה"ל להילחם וכולי.
0: נוהל שכן, נגיד למשל, נכון? כן, נוהל. נוהל שכן, נגיד למשל,
1: נכון? כן, נוהל. וצריך להגיד לצד זה... עוד שבייחוד משפחות הוא היה בדעת מיעוט. הוא היה בדעת מיעוט, יש בהחלט את נוהל שכן, אבל צריך להגיד שלצד זה, הוא גם אפשר למשל את הסיכולים הממוקדים, ועוד הרבה מאוד דברים. זכורה במיוחד, יש לו איזה משפט בבגץ, בפסק הדין בעניין העינויים, שהוא אומר שדמוקרטיה נלחמת בטרור כשיד אחת קשורה מאחורי הגב. אבל זאת העוצמה של הדמוקרטיה למעשה. עכשיו, את המשפט הזה אתה יכול לקחת לכל מיני כיוונים. אבל אני חושב שדווקא בנקודות האלה,
0: וזה שהוא התעסק בלחימה ובטרור, הוא באמת יכול להביא משהו מיוחד לטריבונל הזה. כמה העובדה שאנחנו דמוקרטיה עם בית משפט עצמאי שהוכיח את עצמאותו רק לפני שבוע, תואי לנו בדיון עכשיו בהאג. אני חושב שזה סופר חשוב, מאוד
1: חשוב, כי צריך רגע להגיד, זה אמנם פחות רלוונטי ל-ICJ, אבל זה כן רלוונטי בכלל כשמדברים על משפט בינלאומי ושיפוט בינלאומי. כל הסמכות של מוסד, נניח, כמו ה-ICC שהזכרנו אותו מקודם, בית הדין הפלילי, או של בתי משפט במדינות אחרות. שמפעילות סמכות שיפוט אוניברסלית. אתה זוכר בזמנו שציפי לבני נחתה בלונדון, ב- ב- כן. ויצא צו מעצר וכולי? זה נובע ממה שנקרא סמכות שיפוט אוניברסלית. אם יש פשעים אה, חמורים של המשפט הבינלאומי, כל בית משפט יכול לדון את הפושעים לכאורה. כל היכולת של הטריבונלים האלה לדון בישראל, הכל מבוסס על עיקרון שקוראים לו המשלימות. זה רק אם המשפט המדינתי לא יכול או לא רוצה לדון בעניינים האלה. עכשיו, ככל שבית המשפט והיועצת המשפטית לממשלה והפרקליט הצבאי הם יותר חזקים ועצמאיים ומסוגלים לבדוק ולפקח אחר פעולות של הצבא, אז נחלש עקרון המשלימות
0: ואנחנו מחלישים את האפשרות שידונו בעניינינו בבתי משפט אחר. בהיבט הזה, אחרת. מה שקרה בשנה האחרונה במדינת ישראל, כשהדמוקרטיה הייתה תחת איום ויכלה לאיום הזה, כן? זה מחזק את מעמדנו, או מותיר אותו באותו מקום שהיינו לפני שנה?
1: אני חושב ש... אגיד בשני היבטים, פסק הדין של השבוע האחרון מחזק אותנו. ראשית, בזה שבית המשפט מוכיח שהוא עצמאי ושהוא לא חושש ללכת נגד הממשלה, אפילו לא בחוקי-יסוד, נחזור לעניין הזה. אבל שנית, גם לעניין הסבירות כשלעצמה. בסוף, כל חייל צה"ל נושא תיקרון הסבירות בתרמילו. כן, וזה שהממשלה רצתה להסיר פיקוח מההחלטות של הממשלה, זה חיזק את כל מי שרוצה לטעון שהנה, בית המשפט לא יכול לפקח על החלטות של הממשלה גם מעניינים צבאיים. ברגע שאנחנו מכזירים את הסבירות, אנחנו מחזקים את היכולת של בית המשפט לפקח על החלטות של הממשלה גם בנושאי צבא וביטחון, וזה מחזק אותנו. אבל
0: עדיין אמרת לפני שתי דקות של-ICJ אתה לא יודע כמה זה רלוונטי הנושא הזה. עכשיו, מה שמעניין זה icj <laughs> נכון, ICJ לגופם של עניינים. מה קורה,
1: בואו תראו לי עכשיו מה הצבא פעל, הוא, מה הוא עשה כדי למנוע את הדברים האלה.
0: אבל אם שר... בורמה הייתה, מיינמר הייתה עושה את מה שאנחנו עשינו, ואנחנו, שזו חונטה צבאית וזו דמוקרטיה ליברלית, אז ה-ICJ מסתכל על זה באותו, באותה משקפיים? לא, אני בטוח שיש בזה השפעה, אני בטוח
1: שיש השפעה, בסוף שופטים גם בני אדם ויש הרבה דברים שמחלחלים, אבל מה שכן מחזק אותנו, אנחנו, זה לא סתם שאנחנו דמוקרטיה, יש לנו. לצבא שלנו ייעוץ משפטי, שאני לא חושב שיש כמוהו במדינות אחרות. ופה זה העוצמה שלנו. שאנחנו הולכים להראות שיש חוות דעת משפטיות על כל התקפה וכולי, זה, זה, זה לא סתם מה אנחנו קוראים לזה השכפ"ץ של בג"ץ. זה באמת שהייעוץ המשפטי לצבא ול, ולמדינה, הוא ממש לא זה שמונע מצה"ל לנצח. אני לא ההפך, מה,
0: אני לא יודע אם כל המאזינינו יודעים, אבל באוגדת עזה, כן? כמו גם בצפון, ב- 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 כן? יש ממש בחמ"ל, ליד ה... נציג חיל האוויר ונציג השריון, ונציג יושב משפטן, ועל כל מטרה הוא עובר, הוא רואה את התיק, הוא, הוא רואה שההפללה היא באמת נכונה, והדבר הזה אמור לעמוד לזכותנו כש, כשנגיע לשם. חד משמעית, בדיוק. זה העניין, יש ייעוץ משפטי
1: תוך כדי לחימה, וזה מאוד קריטי להגנה על ישראל. כן. טוב,
0: אז, אז מה אתה אומר? תשמע, עד עכשיו אני איתך, זאת אומרת, אני, אני גם חושב שלא הייתה ברירה, היה צריך כאן להיכנס, בניגוד למנהגנו, כן? להחרים כזה וזה, היה, היה צריך... א- א- אולי נגיד
1: קודם, רגע, נלך צעד אחורה, נדבר על ההפיכה המשטרית. לא, נדבר,
0: אנחנו נדבר א- על א- הרבה על ההפיכה, אבל, אבל שוב, תן לי רגע את, ה, את הבטן שלך לקראת הדיון הזה. כי, כי זה קצת מלחיץ. לקראת כן, הדיון עכשיו,
1: אנחנו נשאר, כן, נשאר כן, עדיין
0: באג. כן, כן, אנחנו לא טובים בדרך כלל במוסדות בינלאומיים. נכון, אנחנו לא טובים. חוץ מאירוויזיון, ששם לפעמים אני, אנחנו בסדר.
1: אני חושב שהעובדה שאנחנו משתפים פעולה, וזה ששמנו את פרופסור אהרן ברק, וששמנו את, צריך גם להגיד עוד עניין, את פרופסור שו, שהוא למעשה יגן... ראש על... צוות ההגנה בעצם, הוא, נכון? כן, שהוא יגן, שהוא משפטן בינלאומי מאוד מאוד בכיר, שהוא יעבוד שלנו. אני חושב ששני הדברים האלה משחקים מאוד לטובתנו. ספר לי על הפרופסור הזה. הוא פרופסור אחד מהמומחים הגדולים בעולם למשפט בינלאי. כאילו הוא כוכב. ייצג מדינות, כן, שם מוכר בעולם.
0: יהודי? אה, יהודי, הוא מלמד גם באוניברסיטה העברית כפרופסור אורח אה, מדי פעם. אה... עכשיו מה, הוא יגיד להם, תשמעו, נו זה עמיחי אליהו, בחייאת דינק, הוא לא קשור בכלל לאדמיניסטרציה הישראלית, זה לא קשור, כאילו, מה, אייל גולן עכשיו, אתם... בדיוק, הוא יגיד,
1: לא, הוא יגיד תראו". יש במדינת ישראל בקבלת ההחלטות, יש קבינט מלחמה מצומצם רחב, קבלת ההחלטות מתבצעת שם על ידי האנשים האלה. אתם מביאים אמירות של אנשים שהם לא באמת משפיעים על המדינות. בקבינט הוא.
0: הרחב יש שרים שגם ציטוטיהם מככבים בכתב האישום. זה נכון, אבל אז
1: אתה אומר, טוב, זה מישהו אחד שיושב בקבינט, העמדה שלו בכל מקרה לא מתקבלת. אז זה, זה אני חושב העניין. צריך אולי לפתוח פה סוקריים ולהגיד בסוף, גם הסתה לרצח היא אסורה, אז, אז פה ראוי, אני אישית חושב שראוי היה, א', לפעול משפטית נגד כל מיני בכירים שמדברים על העניינים האלה, גם זה בתקשורת. עכשיו
0: ל- להגיש כתבי אישום נגיד <אח> על צביקי <צפיך>, יחזקאלי? <אח>
1: כן, חד משמעית, אם יש הסתה לרצח עם, צריכים לטפל בזה גם ברמה המשפטית וגם ברמה הפוליטית. שר שעכשיו יגיד דבר כזה, אוטומטית צריך לפטר אותו, להעביר אותו מתפקידו, וזה יצביע על רצינות. כן, אם <אף>
0: מיכאל יהיהו היה מפוטר באותו בוקר שהוא דיבר על הפצצת אטום, כנראה זה היה עוזר לנו בהאג. טוב, תשמע, זו לא תהיה פעם ראשונה שלא מקשיבים להמלצות שלי לדרגים הפוליטיים. זה,
1: זה הדבר הנכון לעשותו. טוב. <אף> יש לנו גם ריאל פוליטי, כשבסוף עושים מה טובת המדינה, זה מה שהיה צריך לעשות. אז אני חושב ששני הדברים האלה מאוד מעידים על רצינות של ישראל, וזה כבר ישפיע על כל האווירה. כי זה לא טוב, הנה, ישראל לא משתפת פעולה, ואנחנו עכשיו נשחק במגרש ריק למעשה. לא, לא, יש לנו את המשפטנים הכי טובים בעולם. אבל כשאומרים הייתה
0: יכולה לשלוח מטעמה ארגונים בינלאומיים כאלה כ מטעמה, שיציגו את כל הנימוקים ואת הטענות, ועדיין לשמור איזשהו buffer שנותן לה... עצמאות לתמרן. תראו, החשש הגדול אולי שיגידו, הנה,
1: ישראל נתנה לגיטימציה לתהליך. אני לא חושב שזה באמת, באמת משנה בפועל. אבל אם לא ניתן לגיטימציה, אז זה... מי שירצה להתנגח בנו אחרי זה ולהטיל סנקציות יעשה את זה ממילא. אני לא חושב שזה משנה. אם יש לנו סיכוי פה להשפיע על התוצאה, אנחנו צריכים לשחק בכל הכוח.
0: טוב. תשמע, באמת שלכם, אני, עם כל מה שעובר על עזה, כן? זאת אומרת, אני חושב שזה היה חשן. שדיבר כל הזמן על ה-common sense. תסתכל רגע על העניין ותבחן את זה רגע בלי כל הפילטרים של המשפט והנימוקים על ה-common sense. ב-common sense, אני חושב, שוב, אנחנו משוחדים, אבל אנחנו לא מבצעים רצח עם. אנחנו גובים מחיר כבד מנשוא מהעזתים, כן? אבל זה לא רצח עם.
1: אני מסכים לחלוטין, אני חושב שאם היינו רוצים לעשות רצח עם בהקשר הזה, אז אנחנו עושים עבודה מאוד גרועה. Uh, כי כן, אנחנו כן
0: מפעילים... זה גם נגיד נימוק שאתה יכול להגיד, תשמע, תראו את הארסנל הצבאי של ישראל, ברור לכם שהייתה יכולה לשטח את עזה באמת ביומיים.
1: כן, ובעיקר כשרואים את מה שנקרא אמצעי הזהירות שאנחנו נוקטים. הרי לא היינו חייבים, לא היינו חייבים להכניס כוח צבאי שיפעל באופן כירורגי, נכון? היינו יכולים רק לשלוח את חיל האוויר. לא, במשך חודש ביקשנו מהם לרדת דרומה. נכון? לכן אני חושב, עצם זה, ופה העוצמה שלנו, שאנחנו נראה את הייעוץ המשפטי שניתן ואת כל המאמצים שנקטנו בשל אמצעי, מה שנקרא, אמצעי זהירות, זה הקלף שלנו המנצח.
0: יאללה, בואו נדבר קצת על אירועי שנת 2023 במדינתנו, לפחות תשעת החודשים הראשונים. אני אגיד לך משהו, בואו נתחיל רגע ממה שהיה באמת בשבוע שעבר. לא נוח לי עם ה-87. זאת אומרת, אני... ברור איפה, איפה אני ניצב, אבל יש משהו בעובדה שחוק יסוד... א', אני חושב, אני הייתי ישן טוב בלילה, גם אם הפסיקה הייתה כפי שהיא, ששנים עשר וחצי שופטים, חצי העלרון, אומרים, חבר'ה, כשתביאו חוק שפוסל את הג'ינג'ים מלהצביע, אנחנו כאן נתייצב, ואז בעצם אתה מבין שלא יוכלו כאן לקעקע את היסודות האמיתיים, וזה בעצם התקדים שדיברנו עליו בהתחלה. אמרה וילנר, ראינו, נותנים פרשנות מצמצמת לעניין הזה, אז אני סומך עליהם, הם יודעים מה זה פרשנות מצמצמת. הייתי, הייתי, כאילו, הקטע הזה של הקנק הזה, של הנשבור חוק יסוד בשמונה נגד שבע, ספציפית על הסבירות, הייתי יכול לחיות גם אם הם לא היו עושים את זה.
1: אז אני, אני אגיד משהו בהקשר הזה. צריך להגיד, באמת, טוב שהזכרת את וילנר, צריך להגיד שזה לא בדיוק שמונה-שבע, כי מתוך שבעת שופטי המיעוט, יש לנו שלושה שופטים שלמעשה נותנים, מה שאמרת בצלג, פרשנות מצמצמת, ואומרים, זה נכון שכתוב בחוק שאתם מבטלים את הסבירות, שאתם לא מאפשרים לנו, לבית המשפט, אפילו לא לדון בסבירות החלטות של משרד, אבל זה לא באמת מה שהתכוונתם. אם באמת תהיה סבירות שהיא, נקרא לזה, קיצונית, אז כן אנחנו יכולים לדון ולהתערב. עכשיו, בואו נחזור רגע לדיון שהיה בבג"ץ. עומד שם גם חבר הכנסת שמחה רוטמן והיועץ המשפטי שלו, מי שמייצג אותו שם, עורך הדין שלו, והשופטים שואלים אותו, תגיד, מה, אם עכשיו תהיה החלטה מופרכת, לא סבירה באופן קיצוני, אנחנו יכולים לדון בה? אנחנו יכולים להתערב, אם כשתהיה עתירה? והוא אומר להם, לא, 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 אנחנו מחקנו לחלוטין. אתם לא יכולים, אני מזכיר שהחוק, הוא לא אמר רק לא לפסול. התיקון לחוק ההשפטה אומר, בשום בית משפט לא ידון בשום סבירות של החלטה, בשאלת הסבירות של החלטה של שר אה, ממשלה או ראש הממשלה. כלומר, אני מחר אגיש עתירה, נשאלת השאלה מאיפה בכלל בית המשפט, הוא לא יכול לדון בזה אפילו, להחליט אם זה סבירות קיצונית, לא קיצונית, הוא לא אמור לדון בזה בכלל. שאלת הדיון לא אמורה להתקיים. ולכן אומרים שופטי הרוב למעשה, אתם דחקתם אותנו לפינה. אין, זה בניגוד למה שכתוב בחוק. הם הקשו שם בדיון על הנושא
0: הזה, הם, בתחור, משהו, הם, הם, הם... הם לא רצו לפסול את התיקון, הם דחפו אותם, הם שאלו עשרות פעמים. זאת אומרת, אם, אם נגיד רוטמן היה, או, או, או בא כוחו היה אומר, כן, אתם יכולים לדון, אבל, אבל אסור לכם לקבל החלטה, אז אתה חושב שאולי זה היה נותן... אני אה... חושב שאם
1: היו אומרים, בכיוון שעורך אה, אה, דין בומבך ניסה למשוך, שלהגיד, אנחנו רק מחזירים את זה לסבירות הישנה של שנות ה... לסבירות הטובה והיפה של שנות ה-60 וה 70, הייתה מקבלת, אה, אה, לא, סליחה, שום ממשלה לא הייתה מקבלת כזאת החלטה קיצונית. אה, אני חושב שאז באמת היינו רואים איזשהו היפוך. אבל גם הדברים שנאמרו בדיונים, גם הדברים שנאמרו בדיון המשפטי עצמו, וגם
0: הנוסח של חוק-היסוד, לא באמת נתן להם... אל תראה, יש, יש לי חבר משפטן שבמחשבתו על הרפורמה של לוין כמחשבותיך, והוא לי, תשמע, יש, אה, אני חושב שזה נקרא עילת התקינות המינהלית. הוא אומר, היום בתי משפט, הם, הם יוצאים מנקודת הנחה שהתקינות המינהלית מתקיימת. ואם לא היה סבירות, הם יצאו מנקודת הנחה שהתקינות המינהלית לא קיימת, ואז כל מקרה הם יצטרכו לבחון לגופו, וזה ייתן את הסיפק בידיהם שכאילו החוק הוקח, וזה רק סתם סטרקטורה אחת שאפשר לייצר כאן. היו, היו יכולים כאן לייצר כל מיני מנגנונים שהיו עוקפים את החקיקה הזאת, גם בלי לפסול אותה. אתה מבין? כי, כי, תשמע, שוב, התגברות ב-61 צריך לפסול, נגיד. אוקיי? כי זה מקעקע את הביקורת השיפוטית. אבל לא יודע אם על סבירות צריך לעשות את השבירת נורמה הזאת. אז אני
1: אנסה לתת כן הצדקה ולהסביר למה. אז, אז זה נכון שבמשפט המנהלי יש לנו עוד עילות. אוקיי, למשל, ניגוד עניינים. אפליה וכולי. זה עדיין קיים. מידתיות? שדיברנו עליה מקודם. מידתיות על בהקשר של זכויות אדם. זה עדיין קיים, אוקיי, הדברים האלה. עכשיו, מה קורה? מה, מה למעשה ביטול הסבירות בעיקר מאפשרת? למה לממשלה זה היה מאוד חשוב לבטל את הסבירות? מה הם הכי רצו, נדב? מה זה מאפשר להם? פיטורים, מינויים ותקציבים. אוקיי, זה שלושת הדברים שמאוד קריטיים מבחינתם. לא מעניין אותם באמת מדיניות, כי אפשר היה פשוט לבטל את הסבירות רק על החלטות של מדיניות של מליאת ממשלה. מה שפרופ' יואב דוטן הציע, הם דחו את הדבר הזה, זה לא מעניין אותם. עכשיו, למה אני אומר שזה קריטי? תחשוב שאתה כאילו, כי הוא או היא לא באים לך טוב בעין, מקשים יותר מדי, ואתה ממנה איזשהו מקורב לתפקיד, או איזשהו יס לתפקיד של יועץ משפטי. מי בדיוק יאכוף עכשיו את ניגוד העניינים? מי יהיה הבלם? לא
0: יהיה בלם. ולכן
1: אנחנו צריכים למעשה את הסבירות עוד בשלב הראשוני, כדי לשמור על שומרי הסף העצמאים. קודם כל, בשביל זה זה חשוב. קודם כל,
0: לוין אמר את זה במפורש במהלך חודשי הרפורמה ההפיכה, ש... למה אני... כי אמרו לו, בוא, היית צריך לטפל קודם כל בגלי בהרב מיארה, זה הבעיה הדחופה, הוא אמר, לא. בשביל לטפל בגלי בהרב מיארה, אני צריך להעביר את השלב הראשון, הרי הוא קרא לזה השלב הראשון ברפורמת המשילות, כן? מה זה השלב הראשון? השלב הראשון זה לקעקע את, את הסמכות מהשופטים, ואת היכולת בעצם לכפות עליי עמדה שהיא בניגוד לדעתי, ואז כשניטרלתי אותם, אז אני אבוא חשבון איתה. בדיוק. קודם כל, קודם כל
1: הסבירות היא פה כדי להגן אם היה לנו, כמו נניח במדינות אחרות, הגנה ממש טובה על העצמאות ועל המקצועיות של שומרי סף, אז פחות היה מטריד אותי הסבירות בהיבט הזה. הייתי מוכן לשחרר יותר. עכשיו, אני אגיד עוד שני דברים, למה אני חושב שבאמת, כדי להבין רגע את העוצמה של הסבירות. בחירות. ממשלת מעבר, פועלת עכשיו בזמן בחירות. כל גוף הפסיקה, שמטיל הגבלות על מה שממשלת מעבר יכולה לעשות בזמן בחירות, למשל תקציבי בחירות, כל מיני מינויים, הכל נובע מהסבירות, מעקרון הסבירות. עכשיו עלתה, צירפו לחוק הסתייגות, להצעת החוק הסתייגות, ואמרו בואו נעשה
0: שכל הדבר הזה לא יכול בזמן בחירות, על ממשלת מעבר. לא קיבלו את זה. Okay. עכשיו, זה מאוד מטריד. אתה אומר, לומר, רוטמן, אני חושב, כרת את הענף שהוא ישב עליו בהביאו להצבעה את הגרסה הכי קיצונית של החוק. כי היו גרסאות יותר מתונות גם במעלה הדרך, כן? חד משמעית, ובגילוי נאות אני גם הייתי מעורב בחלק מהדיונים. אתה, למעשה, הטענה הייתה של הימין, ששרת מתווה העם שנשיא המדינה הרצוג הציג, כבר לא זוכר מתי זה היה, היה בעצם אז תתאר רגע את, שהת... את ההליך שהתקיים אז. קודם כל צריך להגיד שאילו זה היה מתבר
1: אוזנאי ולכבוד הוא לי, אז הוא היה נראה מאוד מאוד שונה. <אז> מה שנשיא המדינה עשה באמת לזכותו, כי אתה אומר, אין לו שום תפקיד פורמלי פה. הוא נפגש עם, אני לא יודע, אני מניח עשרות, גם חוקרים וחוקרות וגם מכוני מחקר ואנשי החברה האזרחית, ו... וגם כאלה שהיו מעורבים בכל מיני משאים ומתנים ושיח עם ה... אני מאז דצמבר הייתי מעורב באינספור שיחות עם כל מיני גופים, גם תומכי רפורמה במערכת המשפט, וניסינו להגיע לסוג של, בוד... לסוג של פשרה, סוג של רפורמה מאוזנת. אז הוא נפגש עם כולם וניסה לשמוע מה השגתם, מה הצד השני מוכן, מה אתם מוכנים ומה הצד השני מוכן. הם אספו הצוות המקצועי המשפטי של בית הנשיא. יש יועצת משפטית לבית הנשיא, אספה את כל הדברים האלה, את כל המסמכים השונים, והם ישבו וגיבשו סוג של מתווה, שהוא להיות דרך האמצע ככה, שכל צד מקבל את מה שהוא רוצה. הממשלה רוצה לקדם מדיניות ושלא יתערבו לה? אין סבירות על מדיניות. היא רוצה למנות שרים שלא יתערבו? אין ביקורת שיפוטית על סבירות של מינוי שרים וסגני שרים. את רוצה שלא יהיה, הממשלה לא מעוניינת באקטיביזם שיפוטי, שיפשו לה יותר מדי חוקים? ביקורת שיפוטית על חוקים תהיה רק בהרכב רחב, ופסילת חוק תהיה רק ברוב מיוחד של שני שליש. זה לא משהו, זה היה מונע למשל את הפסיקה שקיבלנו עכשיו. לא תהיה ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, מהסיבה הפשוטה שכדי לחוקק חוק יסוד, יהיה רוב של 80 חברי כנסת וזמן המתנה בין נשיאות. או שתי כנסות, אמרו. או שתי כנסות. כלומר, ניסה, אני אומר לך, אילו מתווה הנשיא, מתווה העם, היה מפורסם לפני שנתיים, היינו אומרים, בואנה, מה זה הימין, זה מטורף, ו, ואני חושב שזה
0: שהקואליציה דחתה אותו שבע דקות אחרי שהוא פורסם, זה פשוט איוולת וטעות. אבל אתה נגעת כאן, אני חושב, בקרני השור, לפחות בהיבט של חטאי המערכת. כי כמו שאתה אומר, הם בנטורי ב- 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 קארטאיזם הזה שלהם, כן? אנחנו נשמור על החומות. זה, זה דרך אגב ברק. בראש ובראשונה, כן? וכל מילת ביקורת או הסתייגות היא תהיה אה, בינינו אה, איום, ולא נאפשר שום כרסום אה, ונשמור על המבצר וכל זה. אם הם היו מוכנים לקבל ביקורת... אז אולי לא היה נולד יריב לוין בארבעה בינואר, ושמחה רוטמן ומה שעברה עלינו בשנה האחרונה. כי אתה אומר שמתווה העם, שכאילו מערכת המשפט אמרה, אוקיי, אנחנו יכולים לחיות איתו, אם היו מביאים להם את זה לפני שנתיים, הם היו מתקוממים עליו. לא, גם אני הייתי מתקומם כי הוא באמת מרחיק, הסיבה שהוא, שמתווה העם, אני
1: חושב שמתווה העם הוא מתווה שיכול היה להיות פשרה מצוינת, אני חושב שהוא הולך יותר מדי, משחרר יותר מדי איזונים בנקודות מסוימות,
0: הלך, כמו שאתה אבל אומר, אבל זה תפסת השני. מרובה, לא תפסת, אתה רוצה ואתה רוצה, וזה היה נכון גם לגבי יריב לוין, ואנחנו רואים את זה, אבל זה נכון גם לגבי הצד השני, שהוא הביא על עצמו את יריב לוין, זה מה שאני טוען. אז אני אסביר לך
1: למה לא, בוא ניתן רגע דוגמא אחרת למה לא. בוא ניקח את אנגליה. אנגליה, בית משפט עליון, מאוד חלש ברמה השוואתית, הוא לא יכול לפסול חוקים, אין סבירות רחבה, כמו אצלנו, באמת, אתה אומר, החלום של הספיקה פסיקה אחת, שבה הם אמרו לבוריס ג'ונסון, אתה לא יכול להשעות את הפרלמנט כי הוא פחד שיטרפדו לו לא את הנושא של הברקזיט. יום אחרי זה, קם המכון של קהלת הבריטי והציע לשנות את האופן שבו השופטים ממונים ולבטל את הסמכויות שלהם וכולי, וכולי כלומר, בסוף, פוליטיקאים שרוצים למשול ללא גבולות, הם לא יסתפקו בשום דבר חוץ מבית משפט שהוא, שהוא חותמת גומי. ולכן, גם אם היו אומרים, טוב, בואו נעשה התגברות, אחרי זה היו אומרים, אז בואו נעשה שינוי בבחירת שופטים, ונצמצם את זכות העמידה, ונצמצם את השפיטות, ואז, נ, ואז נשתלט על, על הנשיא של בית המשפט העליון, בסוף הם, רוצ, הם לא רוצים שש, שאף אחד לא יגיד להם כלום, וזאת הבעיה. ולכן אני לא חושב, אני, שוב, אני, שלא תטעה, יש לי המון ביקורות כלפי המשפט. בדיוק, אני, אבל הוצאתי, אז זה היה במסגרת המכון הישראלי דמוקרטי, הוצאתי איזשהו פרסום שקראה לה בביקורת חוקתית. ואמרתי, אני חושב שפסילת חוקים צריכה להיעשות רק, רק בבית המשפט העליון, לא היום, שופט שלום יכול להחליט שחוק לא חוקתי. שרק בית המשפט העליון, רק בהרכב מורחב של תשעה שופטים, ורק פסילת חוק יכולה לעשות רק ברוב של שישה מתוך תשעה לפחות. זה הצעתי ב-2021. וניסיתי אז בזמנו גם גדעון צער, אה, 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 אחר כך בוועדה שהוא מינה לחוק יסוד החקיקה. طيب, בסוף צר, צריך להבין, נדב, החטא הקדמון של יריב לוין היה שבינואר מה שהוא ניסה לעשות זה להביא לנו רק את ה... נקרא לזה, את הגזרים לממשלה, רק את מה שמשחרר את הממשלה מהכבלים, בלי שום דבר אחר. אילו הוא היה חכם והיה מביא חוק יסוד חקיקה, שזה בכולם מבינים שזה מה שאנחנו צריכים, וזה לא חדש, כולם מבינים את זה כבר שנים. והיה אומר, טוב, בואו נגביל את עצמנו באיך שאנחנו משנים חוקי יסוד. אז היה אפשר לדון האם זה בסדר שבית משפט ידון בחוק יסוד שעובר ב-80
0: חברי כנסת בארבע קריאות. תן לי באמת במשפט, כי חוק יסוד החקיקה בסוף יש לו שני אדנים שחייבים להתקיים. אחד, זה מה ההליך לפסילת חוק ולהתגברות על הפסילה, ושניים, איך מחוקרים חוק יסוד. זה, אני חושב שאלה שתי השאלות המרכזיות, נכון? נ- נכון? יחד עם ההיבט של חקיקה רגילה שהיום מוסדרה בתקנון הכנסת. בסדר, אבל זה, זה פחות מייצר בעיות, אוקיי. אה, אולי הייתי ממנן קצת את החקיקה, כי יש יותר מדי חקיקה לפעמים ב- בארצנו. זה מזכיר את הסיפור
1: של ראש הממשלה הבריטי בנג'מין די זראלי, אחרי שהוא נבחר, יום אחד הוא יצא החוצה למסיבה עיתונאים, ושאלו אותו, איזה רפורמות, איזה חוקים אתם הולכים להעביר? הוא חוקקנו כבר מספיק, די, אנחנו נעשה מדיניות, לא צריך
0: לחוקק עוד חוקים. הלוואי ואנחנו היינו נוקטים בגישה הזאת. <חוק> כן, אז uh, um, כדי לפסול חוק, כמה uh, צריך, לפי שיטתך נגיד, ובואו נקווה שבאמת הכנסת הבאה תייצר את הרפורמה האמיתית שנדרשת, כבר שנים מדברים על זה, שזה הרפורמה באמת בחקיקה. Uh, אז אחד, כמה צריך בשביל לפסול חקיקה של הכנסת, וכמה הכנסת צריכה זאת אומרת, כמה העליון צריך כדי לפסול, וכמה הכנסת צריכה כדי להתגבר על הפסילה. אני חושב ככה, אז בואו נתחיל עם הליך
1: החקיקה של חוקי יסוד. לא, אבל למה זה... אוקיי, נו, בסדר. לא, זה לא... לא, זה התכוונת, לא לרוב הזה התכוונת?
0: לא, אני אומר, כמה בית המשפט העליון, כמה שופטים צריכים או יכולים... לפסול חוק. אין בעיה, אז נתחיל עם זה.
1: כמה? מעולה. אני חושב שלפחות שני שליש מתוך הרכב מורחב של תשעה לי מצב, חמישה מול ארבעה, כמו בארצות הברית, אני לא רוצה את זה.
0: כן. אוקיי, אני רוצה שיהיה לפחות רוב של כאן, איזשהו פרשתים. כאן פר יש לנו בשבוע שעבר, שני חוקים נפסלו, כשלא התקיים בהם הרוב של שני שליש. רק אחד. הנפצרות זה מה? הנפצרות לא נפסל. זה דחייה תכולה כאילו? שנות, כן. אוקיי, טוב, נגיע. אז, אז לפי שיטת רוזנאי,
1: אין פסילה של הסבירות. זה... אילו היינו מקבלים זה, אבל מצד שני, לפי שיטת
0: רוזנאי, התיקון של הסבירות הכל צריך להבין, זה כלים שלובים. נפסל חוק בבית המשפט העליון. מה לשיטתך הרוב שצריך להתקיים בכנסת על מנת לחזור ולחוקק אותו? שום דבר, אין התגברות. אה. לא
1: אופה. צריך התגברות. אם אנחנו... התגברות זה רעיון שאמור לחול רק כשיש ביקורת חזקה. רק כשיש לך מצב שעכשיו שלושה שופטים יפסלו חוק. אה, אה, ברגע שאנחנו אני, מצמצמים... אני כאן, כאן דרכנו נפרדות. מעולה, ברגע שאנחנו מצמצמים את הביקורת השיפוטית, ואומרים... רק בית המשפט העליון, רק בהרכב רחב, מצידי תעשה את זה אפילו יותר מתשע שפטי, אבל אני חושב שלפחות תשעה, ובשני שליש אתה כבר יוצר איזשהו באפר שדואג על זה שלא תהיה פסילה על חודו של חודש, שהמחלוקת לא תהיה מאוד גדולה. כן, אבל אני
0: חושב שנגיד, אם מתקיים נגיד מצב שבו החוק נפסל בבית המשפט, התקיימו בחירות, נוסדה ממשלה, יש רוב של 66 לחזור ולחוקק את החוק שנפסל. את אותו חוק. את אותו חוק. אני חושב שיש כאן איזון דמוקרטי ראוי בסך הכל, אתה מבין? ما, מה כי... זה הפסילה? הפסילה אומרת למחוקק. אבל, לא, אבל, סת... אבל בסוף המהות של דמוקרטיה זה, זה, או במידה מסוימת זה באמת הרצון של הציבור, כן? עכשיו, עכשיו, מעולה, אתה מבין? מעולה, אבל זה כמו שאני חושב, סליחה, זה כמו שאני חושב, שעל אף שאני לא יכול, יכול לא לאהוב את זה ויכול לא להתרשם מזה, אבל העובדה שבאחד בנובמבר 22 נתניהו זכה לאמון הציבור, היא חשובה יותר מהכל. ולכן הוא ראש ממשלה לגיטימי מתוקף זה שרוב הציבור רצה בו, על אף שהוא תחת שלושה כתבי אישום. מצוין, אז
1: בואו בוא נראה רגע, ב, ב, בכל מדינה נורמלית אחרת, בדיאלוג הזה, בפינג פונג הזה, בין הרשויות, הרי אין, 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 אין אה, התגברות שאנחנו מדברים עליה, היא לא קיימת בעולם. קיימת בקנדה, קיימת בפינלנד. אוקיי, בפינלנד בשביל להתגבר אתה צריך אה, 4-5 כן? שתבקש אצלנו ימ-90 חברי כנסת. אה, זה, זה לא מנגנון איך שעובד בעולם זה הדבר הבא, יש חוקה שמגינה על זכויות ועל מוסדות מסוימים ועל כללים מסוימים. אם המחוקק סותר או פוגע בזכויות, עכשיו זה לא סתם פגיעה בזכויות, מותר לפגוע בזכויות. אם הוא פוגע בזכויות לתכלית שהיא לא ראויה, או באופן שהוא ממש לא מידתי, ויש לך רוב גדול מבין הרכב מוחלם של בית המשפט העליון שאומר שפה הפגיעה היא לא מידתית, אז המחוקק לא יכול לעשות את זה, זה לא בסמכותו. ואז מה קורה? אומרים, אתה, אתה לא מסכים עם זה? בוא תתקן את החוקה, ואז אין לי בעיה, שיתקנו את חוקי היסוד באופן שיאפשר להם לעשות את זה, אבל אז כבר תעשו את זה בקונצנזוס. בבקשה, תשכנעו, 80 חברי כנסת, שאתם צודקים
0: ב- בתפיסה שלכם. אפילו ברק לדעתי הסכים עם העיקרון של התגברות, אבל נקב במספר של 70 או 70 פלוס, חשוב
1: שבוע... מזה, ברק הסכים לרעיון של התגברות כחלק מהשלמת מפעל החוקה. כן. הוא אמר, ליך שתושלם החוקה... עם חוק יסוד חקיקה ומגילת זכויות מלאה. נדב, תראה רגע במבט השוואתי. כל היום מדברים אצלנו על בית משפט ואקטיביזם. אתה פותח היום כל חוקה מודרנית בעולם. יש לפחות 35 זכויות שמקבלות הגנה. בחוקות מודרניות זה גם 50 זכויות. זה משפיע על היקף הביקורת השיפוטית. אצלנו זכויות קריטיות כמו שוויון, חופש ביטוי, חופש דעת, חופש שמידה, זכות לחינוך, לא מקבלות הגנה חוקתית מפורשת. על מה אנחנו בכלל מדברים? בואו קודם כל, אנחנו בפיגור משמעותי מכל דמוקרטיה
0: מתקדמת, קודם כל בואו ניישר קו. וגם אצלנו, וזה גם נאמר במרוצת השנה האחרונה, פעם אחר פעם אחר פעם, המנגנון היחיד שבעצם משמר כאן את היכולת לאזן ולבלום, זה, זה בית המשפט. כי אין לך בעצם, השלטון, הכנסת, היא ת"פ של הממשלה. אין לך עוד בית של הפרלמנט שיכול לייצר איזשהו איזון. זאת אומרת, רשת הביטחון היחידה שלך זה בית המשפט.
1: נכון, פה צריך להגיד מילה טובה לפרופסור עמיחי כהן, שכבר לפני כמה שנים פרסם מחקר, שאמר, תראו, אני מסתכל על כל הדמוקרטיות בעולם, בכולן יש מנגנונים לביזור הכוח הפוליטי. הזכרת שני בתים בפרלמנט, או משטר נשיאותי עם וטו, או בחירות אזוריות. אם אני הנציג של בריסטול, אכפת לי מה שהבוחרים שלי שלחו אותי. וכמובן, כפיפות לכל מיני ארגונים על-לאומיים, אה, כן, או כמו האיחוד האירופי, או בית המשפט האירופי לזכויות אדם. והוא הראה שם שישראל היא הדמוקרטיה היחידה בעולם, היחידה שאין בה אף אחד מאלה. אה,
0: וכמו שאתה ו- אומר... ו- ומי שחושב שאנחנו כאן משמיעים עמדה אה, פרוגרסיבית שמאלנית, אה, אני מפנה אותו לדבריו של יריב לוין באולפן הפטריוטים, שאמר... נכון, אני הצעתי בארבעה בינואר תיקון לא דמוקרטי, כי הוא היה מייצר, זה, זה, זה באמת קטע מדהים, אתה יודע על מה אני מדבר. אני כן? יודע, צריך להגיד שגם פה, מה שיריב
1: לוין התכוון, זה היה בהקשר של בחירת שופטים, ושאלו אותו, תגיד, מה יקרה עכשיו אנחנו... נחליף את כל השופטים, בכנסת אחת נחליף את כל השופטים ונמנה עכשיו מסה של שופטים.
0: אז הוא אמר, אה, לא, זה באמת לא דמוקרטיה, אנחנו נשתלט אז על בית המשפט. לא, אבל הוא גם אמר יותר מזה, הוא אמר, צדקו המבקרים, באמת יש כאן פגיעה בדמוקרטיה, שהכנסת והממשלה הם בעצם גוף אחד במידה מסוימת, ואז גם בית המשפט יהיה, וכאן באמת אני מקבל את הטענה. טוב, עכשיו בוא נדבר רגע על חוקי-יסוד. רגע, בהקשר הזה חשוב להגיד,
1: כשיריב לוין, עוד לפני הנאום שלו, האמת, כשהתחילו לדבר, אם אתה זוכר, הקמפיין הראשוני היה בהקשר של ההתגברות, עוד לפני הנאום של יריב לוין. ואז יצאנו בקמפיין, אנחנו, פורום המרצים להגנה על אנחנו היינו הראשונים למעשה שהוצאנו סוג של מכתב כזה, התפרסם לאוחרת בכותרת הראשית של ידיעות אחרונות, נגד העניין הזה של פסקת ריבורט והסכנה. ואני חושב שאנחנו, המרצים למשפטים, מי שמתעסק בחוקתי, ובעיקר הבין את החשש של הסכנות לדמוקרטיה, והרגשנו שאנחנו לא יכולים לשבת על הגדר. אנחנו לא יכולים לכתוב רק מאמרים לעיוני משפט או משפט ועסקים ולכתבי ו- עת ב- בחו"ל. אנחנו צריכים בסוף <laughs> להשתמש ב- בידע שלנו
0: לטובת הציבור ו- ולשם הגנה על הדמוקרטיה. תראה, מה שקרה בפולין מוכיח שזה יכול להיות רוורסבילי. כי עכשיו הממשלה שעשתה את כל השינויים האלה נפלה מהשלטון, ובאה אחרת שהיא מקעקעת את ה... מורשת של הממשלה הקודמת. אז פולין, צריך להגיד רגע, זה, זה הולך
1: לשני הכיוונים. מצד אחד זה קייס טוב ש, שבאמת מראה שהפופוליזם יש לו גבולות, אבל מצד שני דווקא בהקשר הישראלי, היא לא דוגמה טובה. כי הסיבה שפולין, בניגוד להונגריה, עכשיו באמת השלטון הפופוליסטי הפסיד בבחירות, זה מכמה טעמים. אחד... בפולין הם לא הצליחו לתקן את החוקה, לא היה להם את הרוב. בהונגריה, אורבן ברגע שהוא קיבל שליש, הוא עשה בחוקה מה שהוא רוצה, כמו אצלנו בגדול. זה מה שהיה קורה עם התיקון של יריב לוינאי המתקבל. שדרך
0: אגב, במובנים רבים זה גם מה שארדואן עשה בטורקיה. נכון. שהוא היה לו את המשאל עם שאני בספק אם הרוב שהיה לו שם הוא באמת התקיים בקלפיות ולא הונדס לאחר מכן. אבל היה עם, והוא,
1: והוא שינה שם את Uh, אז, אז פולין זה אחד. שתיים, יש פה אלמנט של צעירים. אחוז ההצבעה בקרב הצעירים בפולין היה מאוד דרמטי, כ-80 אחוז. אצלנו, אני לא בטוח אם הצעירים, הם בהכרח דווקא הולכים לכיוון הליברלי. שלוש, הצבעה בחו"ל. Uh, הרבה מפולנים-אמריקאים uh, הביאו שם לשינוי המפה. אני חושב שהדברים
0: האלה לא מתקיימים אצלנו. וזה דווקא נורת אזהרה. טוב, בואו נדבר שנייה על uh, חוקי-יסוד. <אנ> כי אמרנו, באמת, הרפורמה האמיתית שצריכה להיות זה גם היכולת לפסול חוקים, אז אתה אומר שני שליש, וזהו, ואי אפשר להתגבר. ואיך מחוקים חוק-יסוד? עכשיו, מילה על חוק-יסוד. <אנ> מערכת חוקי-היסוד בישראל היא, אני חושב, מפוצלת. בגדול יש את החוקים הטכניים יחסית, okay? אוקיי? <אנ> בכנסת יש 120 נבחרים, איך משביעים ממשלה, מה זה בית משפט, חצי באלה, ויש את החוקים היותר מהותיים, נכון? שהם בעצם נוגעים לליבת הדמוקרטיה הישראלית, שבראשם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מ-92, שהוא לדעתי, תקן אותי אם אני טועה, היחיד שיש בו גם פסקת הגבלה. הוא סת... לא היחיד, גם בחופש העיסוק החופש... יש פסקת הגבלה. נכון, שניהם, שניהם בשני... ו- וזה אני חושב משהו שממש מתפספס בדיון. אין מעמד שווה של חוקי היסוד, יש שני חוקי יסוד שבהגדרה הם קודמים ליתר. וזה כבוד יסוד האדם וחירותו, והעיסוק, מכיוון שהם מייצרים את המנגנון לפסול חוקים על בסיס מה שנאמר בהם. כן, אה, מה, אני אני työ, אז אני טיפה כן. אדייק כן, כן. את זה. זה,
1: זה. זה נכון שזה, לשנת 92 זה נכון, אבל מה שקרה במרוצת השנים, זה שני דברים. אחד, אמרו, למשל זה קרה בפסק דין בעניין שאול מופז, שהוא רצה לרוץ וניסו למנוע ממנו להתמודד על ידי שינוי תקופת הצינון. אמרו, רגע, מה קורה אם יש לי חוק שפוגע בזכות לבחור ובזכות להיבחר? זה גם זכות חוקתית. אבל חוק סוד הכנסת אין בו, כמו שאתה אומר, פסקת הגבלה. מה דינו אז? בית המשפט אומר, תראו, יש לנו כבר פסקת הגבלה, אנחנו מכירים את המבחנים, בואו נכיל את אותם מבחנים. גם לגבי חוק יסוד כזה שאין בו פסקת הגבלה. אז אני חושב שאפשר להגיד שיש איזושהי מגמה בפסיקה שהשוותה את המעמד של חוקי היסוד. היום כל חוקי היסוד נתפסים כבעלי מעמד אה, חוקתי של חוקה.
0: אה, אוקיי. אז, אז למעשה, בהיבט הזה, צודקים מי שאומרים שאיך יכול חוק יסוד אחד לבטל חוק יסוד אחר, כמו שנעשה לפני שבוע. אז הדבר הזה הוא רלוונטי לכל
1: מדינה בעולם. תחשוב עכשיו על תיקון לחוקה, שעכשיו בית משפט חוקתי פוסל אותו. בין אם הוא סותר פסקת נצחיות נכון, כזאת, כמו שיש בטורקיה, okay. זה מעורר קושי גדול.
0: אז אני חושב שצריך להבין, ואז פתאום נותנים באיזשהו reverse engineering מעמד חוקתי למגילת העצמאות. נכון, למרות שזה לא בדיוק
1: מה שנעשה, אז, 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 אז אולי באמת, אני אתחיל רגע מנקודת מבט, בוא נקרא צעד אחורה. בוא נסתכל רגע בעולם, שוב, כדי להבין את הקונטקסט הישראלי. כי הדיון שאנחנו מקיימים פה, הוא ממש לא ייחודי לישראל. כנסו ל, לרשתות החברתיות, אותם דיונים מתקיימים בדיוק ברגעים אלה, גם בהודו וגם
0: במקסיקו וגם במדינות אחרות. גם בארצות הברית, סביב מה שקורה בקולורדו בשביל... עם טראמפ למשל, והיכולת שלו אה, להיבחר אולי. כן. כן. נכון. אז, 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 אז
1: קודם כל צריך להבין שמשברים חוקתיים קורים בכל העולם. בוא נתייחס רגע ספציפית לעניין הזה של לפסול עכשיו חוק או הוראה חוקתית למעשה. היום ב-40% מהחוקות בעולם יש הוראה בחוקה, שאומרת, את ערכי היסוד שלנו, אי אפשר לגעת בהם. קח את חוק היסוד הגרמני, בעקבות השואה, כתוב, גם אם 100% מהמחוקקים רוצים לשנות את חוק היסוד, הם לא יכולים להשפיע על כבוד האדם או על יסודות הדמוקרטיה. וזה נמצא ב-40% מהחוקות בעולם, אוקיי? אז קודם כל, מה שבית המשפט העליון אמר, די מקרב אותנו לעניין הזה, זה לא איזה משהו עכשיו ייחודי. אבל אז תגיד לי, בסדר, זה לא כתוב אצלנו בחוק היסוד, נכון. מה לגבי המדינות האחרות? אז פה אין באמת הרבה דוגמאות, אבל יש כן מגמה שמתפתחת בשנים האחרונות, שבתי משפט אומרים, תראו, אני קורא את החוקה ואת המסמכים החוקתיים שלנו באופן רגע הוליסטי, ואני אומר, החוקה זה לא רק מסמך, הוא בנוי על ערכים מסוימים, על אידיאולוגיה מסוימת. לקחת מישראל את יהודית ודמוקרטית, זה כבר לא, זה כבר לא הסדר החוקתי הישראלי, החלפת את זה במדינה חדשה. אותו דבר, אותו דבר קורה במדינות אחרות. בהודו למשל, בית אנחנו, הסדר ההודי מבוסס על דמוקרטיה, הפרדת רשויות, שלטון חוק, חילוניות, ואי אפשר גם לא באמצעות תיקונים לחוקה לעשות את זה. וזה מה שבית המשפט העליון אומר אצלנו. זה לא שהוא אומר העצמאות זה החוקה. הוא אומר, תראו, כל הבניין הזה פה,
0: הוא כולו בנוי על שני עמודים, יהודית ודמוקרטית. ש, שאיפה אתה רואה ש... כי היהודית ודמוקרטית לא מופיע במגילת העצמאות, אז מאיפה אתה שואב את זה ברמה הפורמליסטית? מעולה, אז זה כבר... בית המשפט עושה לנו את כל העבודה הזאת
1: בבג"ץ של חוק הלאום. והוא אומר, תראו, קודם כל בוא נלך להחלטה 181 שהכירה למעשה בהקמת המדינה. מה, זה כ"ט בנובמבר? כן, והתנאי להקמת המדינה היה שתהיה חוקה דמוקרטית. אוקיי. התנאי okay. של האו"ם? כן. מופיע בהכרזה, כתוב גם בדיוק איזה דברים בחוקה הדמוקרטית. כלומר, זה הבסיס. עכשיו, הכרזת עצמאות... מפנה לה, להחלטה הזו, היא אומרת, אנחנו כן? בהתבסס על ההחלטה הזו. עכשיו, ברור, המילה דמוקרטיה לא נמצאת בהכרזת העצמאות, אבל ברור שאותה פסקה שלישית שמדברת על ערכים, נכון. כן? ברור לכולם שזה ערכים שהם דמוקרטיים. יפה, ואז מאיפה אתה הופך את הכרזת העצמאות למסמך בעל תוקף? יפה. לדוקף? אז בית המשפט אומר, תראו, אז יש לנו גם את זה, ואני רק, יש לנו פה אפילו חיזוק שחברי הכנסת עצמם עשו, הכנסת חייב לכבד את ערכי היסוד של המדינה כיהודית ודמוקרטית. הם, חברי הכנסת, כתבו. אז מה שבית המשפט אומר, תראו, זה לא משנה כרגע אם אתה אומר לי שזה מכוח הכרזת העצמאות או ממשהו אחר. בסוף יש פה נתונים חוקתיים, בית המשפט קורא לזה נתון חוקתי. הוא אומר, כל הפירמידה הזאת יושבת על לבנים שהם היהודית והדמוקרטית. הוצאת את הדבר הזה, הרסת את דה. כל המגדל. כל הפירמידה מתפרקת. ולכן גם לשאלה של מאיפה הסמכות שלכם לדון, אנחנו צריכים לוודא שהכנסת לא חורגת מסמכותה. לא אתה ולא אני נדב, עם כל הכבוד, אני לא אסמכתי את חברי הכנסת שלנו להחליט שישראל היא כבר לא יהודית. או כבר לא דמוקרטית, זה לא
0: בסמכותם. הכנסת היא לא הריבון. בוא נדבר רגע עכשיו על, על חקיקה של חוקי יסוד, איך היא צריכה להיעשות, בוא נאמר לפי איך שאתה רואה את
1: זה. בוא נגזור את זה רגע מהתכלית. מה אנחנו רוצים אנחנו רוצים שחוק יסוד יהיה, נניח, בהסכמה רחבה, סוג של קונצנזוס, נכון? אנחנו רוצים שהוא יהיה אחרי חשיבה מעמיקה, ולא איזשהו משהו ככה, איזה קפריזה רגעית של איזה רוב נתון, נכון? זה התכליות. ובשביל להגשים את זה, אנחנו צריכים שני דברים. אחד, אלמנט הזמן. לא יכול להיות שיציעו עכשיו הצעה לחוק יסוד, כמו שלנו בממשלת החילופין, ואחרי יחוקקו את זה. או הסבירות, שלושה שבועות. מחוקקים תיקון
0: חוקתי הכי דרמטי שנעשה במערכת המשפט. בשלט החילופים בעצם שינו את כל המבנה השלטוני במדינת ישראל כדי אה, לעשות tailor made לסיטואציה הרגעית בין נתניהו לבין אה, גנץ, כן? אה, ועשו את הייצור כלאיים הזה שנקרא משלט חילופים בראש ממשלה. כן, שלא החנפי, קיים בשום מקום בעולם. שלא קיים, ונקווה גם שלא יהיה קיים בישראל יותר. ו, ואיך שחוקקו את זה, ישר ישמו את זה. זה, זה גם לא בדיוק, צורה לדבר. תוך, תוך שבועיים.
1: אי אפשר. אתה יודע מה? דוגמה אפילו חמורה שהיא קשורה מאוד ליום-יום שלנו מאז המלחמה. איך יוצאים למלחמה, נדב? מי יכול לצאת? מי מכריז על יציאה למלחמה? הקבינט, נכון? עכשיו, בעקרונית זה הממשלה. הממשלה מאצילה את זה לקבינט. מאי 2018, מעבירים תיקון לחוק סוד הממשלה, שאומר שרק ראש הממשלה ושר הביטחון יכולים להכריז על מלחמה, או לצאת למבצע צבאי שעשוי להביא בסביבות גבוהה למלחמה, בסוגריים, תקיפה באיראן, מעבירים את זה בלי דיון ציבורי, בלי חשיבה, תוך כמה שעות בוועדת החוקה. ועכשיו אנחנו שאלנו את עצמנו, המרצים למשפט חוקתי, ואם זה אותו פוליטיקאי, אם ראש הממשלה הוא גם שר הביטחון, בן אדם אחד יחליט לצאת למלחמה, זה מטורף. בזמן שהחוק חוקק, ראש הממשלה היה גם שר הביטחון. אז זה מטורף. עכשיו, רגע, אתה, אתה מדמיין בבריטניה, כל הזמן שמענו, אנחנו רוצים להיות כמו בריטניה. אתה מדמיין בבריטניה שיעשו שינוי
0: <laughs> באה הכנסת בשנת 1992 וחוקקה אחרי באמת עבודת נמלים את חוק הבחירה הישירה שלא היה מוצלח במיוחד אבל, אבל היה והוא קבע מספר גג של 18 שרים ותראה מה זה הראשון שנבחר על סמך החוק הזה קראו לו נתניהו והוא ציית הוא הקים שנה 18 שרים ואז שלוש שנים אחר כך בא אהוד ברק לא התאים לו ה-18 שרים הזה, ובאישון לילה הוא העביר את זה ותיקנו את זה ל-24 שרים, ומאז זה כבר נהפך להיות מסחר, כל המספר הזה, טוב. נכון,
1: אז באמת אצלנו חוקי יסוד הפכו לפלסטלינה. תראו, אם אנחנו מסתכלים, זה מדהים, בעשור האחרון, אנחנו עברנו יותר שינויים חוקתיים מכל ההיסטוריה האמריקאית. טוב, עכשיו תגיד לי, בסדר, אבל מה חדש זה, מאז ומתמיד ככה. לא, יש פה מגמה של השנים האחרונות. אם ישראל עשתה בממוצע קצת יותר משני שינויים חוקתיים בשנה. שני תיקונים לחוקי יסוד או חוקי יסוד חדשים. בשמונה אה, ב- השנים האחרונות, המספר הזה קפץ לכמעט חמישה שינויים חוקתיים בשנה. זה-, זה משהו של השנים האחרונות, העניין הזה. אה, מכריזים, בית המשפט אומר שליצמן לא יכול להיות סגן שר במעמד שר, תוך יום וחצי, 35 שעות, הוא כן יכול. אה, ולכן, אני חושב, כדי להתמודד עם הדברים האלה, אנחנו צריכים שני דברים. אחד, זה אלמנט הזמן, אנחנו צריכים שיהיה טווח בין הקריאות השונות. מרגע שמגישים הצעה לחוק יסוד, עד שאפשר לחוקק אותו בקריאה רביעית ומיוחדת, לדעתי צריך זמן המתנה של בערך חצי שנה, לפחות ארבעה חודשים. זה אחד. ושתיים, שלא יהיו שינויים חוקתיים מיד עם קיומה של כנסת או... אחרי שהכנסת מחזירה על פיזורה, כדי למנוע שימוש לרעה. כי עיקר הבעיה שלנו, שככמה כנסת, כמו שאתה אומר, לא מתאים לי הגבלה על מספר שרים, ולא מתאים לזה ואני צריך לחלק ג'ובים, אז הדברים האלה צריכים לרדת מהשולחן, האלמנטים של הזמן. הדבר השני, זה העניין של הקונצנזוס. אני חושב שצריך אה, רוב של שני שליש, זה מה שמקובל גם בעולם, 80 חברי כנסת, כדי, כדי לחוקק חוק-יסוד. אפשר לחשוב על רעיון שהקריאה הרביעית המיוחדת תהיה למשל, בכנסת עוקבת, ואז כמו שאמרת, הבחירות ישמשו כמעין שיח על העניין הזה, ואז אפשר אולי להוריד קצת ברוב, ל-75 או משהו כזה, כדי לא לכבול יותר מדי. אבל, אבל זה,
0: זה המספרים שאני מדבר. אוקיי, okay, אז לסיכום אתה אומר ככה, רפורמת רוזנאי, כן? חוק ייפסל בבית משפט בהרכב של שני שליש במוטב של תשעה שופטים לפחות. ולא יוכל להיות מחוקק אחר כך באותה גרסה, לא משנה איזה רוב פרלמנט יש. אפשר לרכך אותו, לרכך אותו קצת בהתאם לפסידות הגרסה, הוא לא יוכל להיות. נכון. וחוק יסוד זה בארבע קריאות, עם פער של זמן בין הקריאה השלישית לרביעית, והקריאה הרביעית ברוב מיוחס של 80 ח"כים, או לאחר שיתקיימו בחירות. כן,
1: ואני רוצה להוסיף פה עוד אלמנט שאני חושב שהוא מאוד יחזק את מערכת היחסים בין הרשויות. מה קורה, שישה מול חמישה, מה אתה עושה? אני חושב אז שבית המשפט צריך להגיד, אנחנו לא יכולים לפסול את החוק הזה, אין לנו סמכות. הנה, יש לכם רוב שאומר שהחוק הזה סותר את חוק היסוד. אנחנו מחזירים את הכדור לכנסת, בבקשה, תשקלו, הנה פסק הדין. הכנסת תגיד שקלנו ונע. אוקיי, okay, לא משנה, ו... אבל, אבל אז הלחץ יעבור לנבחרי הציבור, וסוף סוף, סוף תהיה להם קצת אחריותיות על הכתפיים. כן. אתם תעשו
0: משהו. <אח> במהלך השיחות שהיו עם אנשי ימין, סביב, סביב הרפורמה, תתאר לי נגיד את ההסכמה הכי פורצת דרך שהגעת אליה. שאמרת וואלה, זה הבסיס עכשיו ללחיצת היד הזאת, זה, זה מה שיכול לייצר כאן אה, מציאות חדשה במדינת ישראל. אני חושב
1: שקודם כל ההבנה שצריך חוק חקיקה, אה, היה, אני חושב שעל זה תמיד היה קונסנזוס, תמיד הוויכוח היה... ובמשא ומתן, ו, ואחר כך כמו ש... אבל זה, אבל זה נאמד יגיע. עוד וקידם את נכון, זה, נכון, עוד, עוד צדוק, ו... עוד צדוק ב-75, אבל צריך רגע הקואליציה הנוכחית לא רצתה את חוק יסוד חקיקה, היא לא רצתה את הכבלים. ולמעשה אנחנו, מה לא, לא זה אנחנו, אני לא זוכה וזה זכותי, בשיח הציבורי, דחפנו את הנחיצות של העניין כהלת, הזה. עם קהלת, נגיד, הגעת להסכמות על, על הדבר הזה? בשיח מול קהלת כהל, מבינים את הצורך בחוק יסוד חקיקה. זה, אני חושב, היה משהו מאוד משמעותי. ושוויון. הזכות לשוויון. שלעגן אותה מה בחוק יסוד בפני עצמו? או... כן, לעגן אותו ב- או בחוק יסוד גבוהה וחירותו. Uh, אבל העניין הזה, שמה שמטריד את הציבור הליברלי, זה שלא יכול להיות שלא תהיה הגנה על שוויון. אתה יודע מה, זו הזדמנות מאוד טובה להגיד רגע משהו. יש בימים האחרונים uh, איזושהי יוזמה uh, שאומרת, חוקה רזה. אנחנו צריכים חוקה רזה, להחליט רק על כללי המשחק, בלי עניינים ערכיים. גם החלטה... ללכת רק על חוקה רזה, זו החלטה ערכית, כי היא תוקעת אותנו עם שמירת דינים, שאני אסביר רק ל- ל- למאזינים מה זה, זה אותה הוראה בחוק סוברן וחירותו שאומרת, אי אפשר לגעת בחוקים שהם מלפני 92, כל, כל חוק שיפוט בתי דין רבניים וכולי. אז, אז אנחנו כבר נמצאים, כמו שאמרנו מקודם, בנחיתות מבחינת נישואים, מבחינת חופש התנועה ועוד. ולכן עצם זה שלא מוכנים, נציגי הציבור שלנו לא מוכנים לכתוב על דף
0: שכל בני האדם שווים, זה לא יעלה על הדף. שזה גם ב-92, כשחוקקו את חוק כבוד האדם וחירותו, זה לא במקרה. היה וטו של המפלגות החרדיות על העניין הזה של השוויון, ולכן הוא לא נכנס... נכון, שם זה, זה היה התנאי. זה היה התנאי. אז, אז אני חושב,
1: אז, אז אולי אני אגיד שלושה דברים. אחד זה חוק חקיקה, אחד זה השוויון, ואני חושב שההבנה שפסקת התגברות היא משהו שהוא רע ולא הכרחי, זה משהו שהרבה אנשים בצד השני הבינו. אני ש... מזכיר לך שקהלת בזמנו, אה, היה אפילו איזשהו שלב בזמן ה, השנה האחרונה, שקהלת הורידו מהאתר שלהם התייחסויות לפסקת התגברות. אה, וגם חברי נתניהו, יותר חשוב מזה, ראש הממשלה נתניהו בעצמו הוא אמר, ב-CNN נדמה לי, או לאיזושהי רשת זרה, אין פסקת התגברות.
0: תגיד, ב- בהסתכלות רטרוספקטיבית, אתה חושב שכמובן להוציא את המלחמה והאירועים הנוראים שאנחנו עוברים, אה, 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 מאז, אבל... אתה חושב שבהיבט הזה של מה שקרה כאן בין ינואר לאוקטובר, אפשר להגיד מאז יצא מתוק באיזשהו היבט?
1: אני חושב שבכמה היבטים. אחד, זה כמובן בהיבט של הבנה של מגבלות הכוח. שנית, זה בהבנה שעם שה... ישראל, מה שהוא צריך זה לא ללכת לקיצון, אלא ללכת דווקא לאמצע ולמתינות ולחפש קונצנזוס. ומבחינתי, אחד מהדברים היפים ביותר זה ההתעוררות של המחנה הליברלי.
0: ההבנה שיש פה ציבור, שהזכויות שלו והכריעות שלו חשובות לו? אני אחרי אחזיק אחריך, כן? אני חושב שזה יותר מהתעוררות של הציבור הליברלי. אתה יודע, אנחנו נושמים אוויר, אנחנו לא מודעים לזה שאנחנו נושמים אוויר, כי אנחנו פשוט ככה חיים את זה, אנחנו לא אומרים, איזה מזל שיש לנו אוויר, איזה מזל שיש לנו חמצן. פתאום אנשים הבינו מה זה דמוקרטיה. והערך הזה של הדמוקרטיה והחשיבות של הדמוקרטיה, בעצם נכנסו לתודעה ולמודעות. והדבר
1: דמוקרטית נקרא לזה, אוריינות ליברלית, אוריינות חוקתית. לקחתי מונית לפני כמה חודשים, נסעתי במונית, התחלתי לדבר עם נהג המונית על הרפורמה, סליש הפיכה, ואז הוא אומר לי, אבל גם בקנדה יש פסקת התגברות. עכשיו, אתה יודע, זה נתון שלפני שנה אולי עשרה אנשים בישראל ידעו. היו יודעים מה זה פסקת התגברות בכלל. בדיוק. עכשיו, אני חושב שהמחנה, אני חושב שהזנחנו את החינוך לדמוקרטיה ליברלית גם בבתי הספר. אני כמה שהוא מוטה וחלקי, ואני חושב שאנחנו חייבים להיאבק
0: על ערכים דמוקרטיים שקיבלנו אותם כמובן מאליו, כמו שאתה אומר, בדיוק כמו לנשום. תגיד, כשיריב לוין הגיש את, הציג ב-4 ה 2023 את רפורמת המשילות, השלב הראשון של רפורמת המשילות, התוכנית הפעולה שלו הייתה, זה בעצם טיפול בהלם, כן? הוא אמר, בום, נעביר את זה מהר, הם לא ישימו לב מה קורה מסביבם, ועד פסח... כבר, כבר הכל יהיה בתוקף. עכשיו, בעולם אחר, הציבור לא יוצא לרחובות, ומגיבים באיזשהו פיהוק קדיש, או אולי באיזשהן מפגנות, וזה עובר. איזה מדינה הייתה כאן היום?
1: אילו הרפורמה של יריב לוין חלילה הייתה עובדת בבליץ, היינו נמצאים במדרון... מאוד חלקלק לגבי כמובן מדינה שהיא לא ליברלית, אבל במדרון חלקלק גם למדינה שהיא דמוקרטית חלולה. במובן הזה שהממשלה, והזכרת מקודם שהיא זו שחזקה יותר מכל הרשויות האחרות ושולטת בכנסת, הממשלה, היה לה למעשה את היכולת לעשות כל מה שהיא רוצה בלי גבולות. וזה מאוד מסוכן. עכשיו אני אומר את זה, מה שאני מתפלא בכל, בכל השיח של השנה האחרונה, שכל מיני אנשים שקוראים לעצמם שמרנים,
0: תמכו בדבר הזה. הבסיס של שמרנות
1: זה limited government.
0: זה היה ריאקציה ל... לאובר uh, כנראה, אתה יודע, כ- כנראה שאהרון ברק בשנות ה-90 הלך one step too far, או two steps too far, במובן של הריאקציה שנוצרה כאן, אתה מבין?
1: יכול להיות, ויכול להיות גם, הרי בהונגריה לא היה אהרון ברק, ופולין לא היה אהרון ברק. נכון, היו שופטים והיה בית משפט, וגם בית משפט אולי אה, לעתים עם פסיקות אקטיביסטיות. אבל התופעות האלה הן רחבות יותר מרק להשים את זה את בית המשפט. מה שקרה בעולם בתקופה האחרונה זה כמה דברים. אחד, חשש של איבוד הזהות. איבוד הזהות, אה, הדמוקרטיה הליברלית היא שמה דגש על הפרט, על היחיד, על האינדיבידואל. היא לא נותנת לנו תחושת שייכות. מה נותן לנו תחושת השייכות? הלאום, המשפחה והדת. אז זה חיזוק אחד. הדבר השני זה העניין הכלכלי. כלומר, באירופה זה בא בעיקר ב- בהקשר של הגירה, כן? אה, הדבר שני זה העניין הכלכלי. איפה אנחנו רואים את הנפילה ה... הדמוקרטית בעולם? במשבר הפיסקלי, 2008, כן? מה ההונגרים חשבו כשהם עברו מקומוניזם לדמוקרטיה ליברלית? שאנחנו נהיה כמו וינה. ברגע שזה לא קרה וזה קרס, אז גם האמון הא, בדמוקרטיה
0: ובמשלת ראיתי סרט על משבר בני ערובה באיראן, ואז כל הפרק הראשון מתאר את הקריסה של משטר השאה. ו- וגם השאה קרס בגלל משבר קר- ק- כלכלי, זאת אומרת, הה- ההתקוממות העממית שנמשכה באיראן לפני שנים, ראשיתה במצוקה כלכלית. שהיא זו שהובילה לנו את הטוב הזה שאנחנו מקבלים עד היום מטהרן. מדהים. אז כן, יש פה זהות, יש פה כלכלה, יש פה תחושה
1: שלקחו לי את הריבונות, הזכרנו את בריטניה והברקזיט. מה הם אמרו למה הפקידים האלה מבריסל מחליטים בשבילנו, ואצלנו זה קצת אחרת? למה צלח הדין מחליטים בשבילנו? כן, אז יש תחושה שכאילו אנחנו כבר לא, לא מחליטים. מה, מרר על אהרן ברק, פקיד שפרש לפני 17 שנה, נו, אה, נכון, אז אני חושב, אצלנו כן, את הש, את ה, למעשה את השסע היהודי ערבי שעליו הפופוליזם יכול לרכב. ותוסיף לזה את מה שדוקטור מסוים קורא לו ישראל הראשונה השנייה, אבל הפערים, כי בסוף מאוד קל לרכב על הפערים האלה, שהם עדיין קיימים עד היום מן הסתם, במידה, במידה כזו או אחרת, וזה קר מאוד מאוד נוח ש, לפופוליזם. שאלה
0: אחרונה שאני ככה חושב עליה עכשיו, תראה, בהנחה שסדרי בראשית, לפחות בהקשר הזה, יימשכו, אז בעוד כמה שנים נשיא בית המשפט העליון יהיה השופט סולברג, שלא רק שהוא היה בדעת מיעוט לעניין פסילת הסבירות, הוא גם היה מאלה מהשניים וחצי, כן, שאמרו בשום מצב לא פוסלים חוק יסוד. אז כשהוא יתווה את מדיניות בית המשפט העליון, אז מה, נהיה דמוקרטיה חלולה? זאת שאלה מצוינת. אני אגיד שיש שלושה דברים שמטרידים אותי.
1: אולי בהתרחשויות בעקבות פסקי הדין הללו, בהקשר הזה. ראשית, כמו שאתה אומר, מטריד אותי שיש שני שופטים שסבורים שאם יהיה חוק יסוד שישלול באמת בצורה קשה את, את מאפייני הליבה של המדינה כזאת דמוקרטית, שהם לא סבורים שזה מתפקיד של בית המשפט אה, להגן על הערכים האלה. זה באמת מטריד אותי. הדבר השני הוא שיש, אני שוחחתי עם אנשים שאומרים, יופי, עכשיו בית המשפט הוא מגן גם על הערכים שלנו מפני חוקי יסוד, וזהו הסיפור מאחורינו. ממש לא, דווקא פסקי הדין האלה יהיו דלק להמשך ההפיכה המשטרית. כי מה אנחנו שומעים? אנשים שאומרים ועוד יגידו, אהה, מה שהיה להוכיח, הנה הוכחנו לכם, בית המשפט גוזל סמכויות על חשבון הרשויות הפוליטיות, זה בדיוק הסיבה למה צריך להחליש אותו. והסיבה השלישית, שהיא קצת יותר מתוחכמת ורואים אותה בעולם, הרי התוצ- התוצאה של פסקי הדין האלה היא שבית המשפט עכשיו, כוחו אף התחזק. עכשיו בית המשפט יכול לפסול גם חוקי יסוד. עכשיו, התמריצים... הפוליטים להשתלט על בית המשפט, הכפילו את עצמם, לאין שיעור. כי אם עכשיו אתה משתלט על בית המשפט, אתה גם יכול עכשיו לפסול חוקי יסוד. Uh, וזה מה שאנחנו רואים בעולם, אנחנו רואים בעולם, למשל סתם במדינות באמריקה הלטינית, שאיפה שיש הגבלת כהונה נשיאותית, משתלטים על בית המשפט, ואז השופטים אומרים, ההוראה בחוקה שאומרת שיש הגבלת כהונה היא לא חוקתית, היא סותרת את הזכות לפרור
0: כן. <אז> בית המשפט הם <אז> שמרנים. ו... ב... אבל בסדר, יש שאלה בש... בשמרנות, אני מאוד
1: שמרנות, אני חושב שפסילת חוק יסוד היא דבר מאוד מאוד שמרני, כי בסוף הגנה היא על סטטוס קוו, אבל אני... באיזון ויגידו, זה סותר את ערכי
0: הליבה, כי יהודי צריך לפסול את זה, זה מאוד מטריד אותי. טוב. אני חושב שנסיים כאן. יש לך בטח לימודים להעביר, בתלמידים שמחכים למוצא פיך, כן? בבינתחומי, אז מכאן אתה תיסע ל... אוניברסיטת רייכמן, רייכמן. כשאנחנו למדנו שם זה עוד היה בינתחומי. זה גם לא היה, זה עוד הייתה מכלל. ואנחנו אז קראנו לזה
1: בעגה רייכמן, ואמרו לנו, אל תגידו רייכמן, תגידו המרכז הבינתחומי. עכשיו זה התהפך.
0: אז עוד קראו לזה בין אבל לא, לא, זה בסדר, זה הייתי חייב. אין עוד מוסד שמחלק מלגות כמו לסטרנט רייכמן. יפה, יפה, אמר הפרופסור מן המניין. תודה רבה לך, יניב רוזנאי, זה היה פרק 156, אנחנו נהיה איתכם השבוע בעוד מוסף. ביי ביי, תודה רבה, להתראות. תודה רבה.